0: vi sitter bra, mår bra trivs, underbart eh, Ni får signalera till mig om jag blir, tar i för hårt jag har lite granna problem med mina öron på grund av långvarig försynning. men det kanske är med mig som det var med en skogsugga predikant. det fanns sådana, det fanns original som heter Sigurd Larson. han var väldigt, man ville inga ljudanläggningar till honom. Han hördes för flera kvarter när han predikade. Och så var han lite förkyld en dag. Då sa en dam som hade varit på möte i han riktigt behaglig att lyssna på. Därför att han fick sänka ljudet lite grann. Vi ber. Jesus. Du ser vi är här. Tack för att du är också här. Därför att vi vill möta oss var och en utifrån vars ens behov den här dagen. Vi ber om det. Vi tackar dig för det. Vi har fått dela redan av Guds ord, av låsång och tillbedjan. Det här ber vi också att ditt ord ska få landa i våra hjärtan. Och bli vad till du hade tänkt det. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Jag älskar dig fesebrevet. Ja, jag älskar romabrevet också. Ja, ja, jag älskar allihop breven. Det är underbart att hålla på med Guds ord va? tänkte ibland så här att Jag var ju elektriker en gång i tiden En kort tid Tills den där Vänplikten Dök upp och Gud började brottas med mig Och så hade jag några veckor Paus Innan jag skulle börja på mitt nya jobb Och då var det en bibelskola så tänkte jag kan ju lägga de där fem veckorna På bibelskolan då Innan jag börjar mitt jobb. Jag kom aldrig till min arbetsplats. Medan jag var där och, och annullerade kontraktet som var skrivet. Utan att behöva kosta mig någonting. Och så har resan gått. Och ibland tänker jag så här. Tänk dig så här. Att det bästa du vet i världen. Det har samlat rimärken. Det finns ju knarsen inte. Och tänk om det vore det bästa du vet i världen. Och så kommer någon en dag och säger du, du ska få en heltidstjänst och samla frimärken. Du ska få lön för det också. Då vore väl lyckan jord för den som älskar att samla frimärken, eller hur? Så känner jag när Gud en dag kallar mig att få förkunna Guds ord. Jag älskade det. När jag blev frälst, det första jag skaffade mig var en stor rejäl bibel. Till mina kompisar stora förtret. Därför att jag hade med den överallt när vi var ute på fikan. Och när vi var ute på stan så gick jag med min bibel. Och mina kompisar hade väl inte riktigt samma frimodighet att de hörde Jesus till. Så de gick ett par steg bakom mig när vi gick ut på stan. Jag tror det var för bibeln skulle i alla fall. Jag vet inte. Kanske var något annat skäl. Men jag fortsätter älska Guds ord och det är underbart att få hålla på med det. Så har du din kärlek till Guds ord Då ligger du bra till alltså Då mår du bra Du vet det är näring Det är medicin Det är vägledning Det är andlig GPS. Allt har du i Guds ord Så den som lever med Skilsmässan med Bibeln Lever väldigt illa Därför den har inte allt det där som Bibeln och som vi talar in i mitt hjärta Det här är utandat av Gud Och det som är utandat av Gud Det får du inandas genom att läsa det Vissa är en förmån Vi ska gå till Efeserbrevets sjätte kapitel Vers 10 till och med vers 13 just nu Efeserbrevets sjätte kapitel Vers 10 till och med vers 13 Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, mot förstar, mot makter, mot världs... Väl, eh, vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstar och makter och mot världshärskare här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymna. Ta därför på hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Kan stå upprätt när ni har fullgjort allt. När Paulus skriver till församlingen i Efesus eller Thessalonica eller Kolosse så är det inget pepptåg han håller på med. Ibland är det så här att vi håller på med lite pep ibland. Vi försöker uppmuntra varandra. Ta dig i kragen. Det är inte så illa som du tror och så vidare. Va? Men han ger konkreta handfasta råd. Ta på er. Så att när striden är över så står ni fortfarande kvar. För striden kommer. Han säger så här. Nah, men det blir nog inte så den här sidan. Han säger det blir en sid. Och det är inte mot kött och blod. Det är inte mot människor. Utan det är mot andemakterna i rymderna. Men när ni har klarat av det. Om ni nu tar rådet. Så kommer ni stå fortfarande kvar. Lika glada. Lika älskande Jesus. Okej. Lite tilltuffsade kanske ni är. Gått igenom svåra saker. Men ni står kvar. Så det här är inget pep talk, Utan det här är fast mark. Som han vill ge oss. Och det viktiga vi ser det. Att när vi läser Guds ord så är det inte bara liksom en liten uppmuntran för själ. För känslolivet. Utan det är någonting som vill bäddas ner i vårt inre. Så vi är medvetna om vem vi går tillsammans med. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. De förekommer. De förekommer. Och det är viktigt att vi ser det. Och liksom inte blundar och säger ja, men det blir nog ingenting. Det händer ingenting. Tänk om man skulle sagt det till de här nu som drabbas de här fruktansvärda tyfonerna och orkanerna i USA och Filippinerna, Utan man säger sätt det i säkerhet. Ja, men myndigheterna går inte ut och säger Ja men det blir nog inte så far Stannar ni hemma så drar vi inte igång så mycket apparat om det här Det är illa nog som det är ändå Och Paulus är medveten Det kommer en andlig tyfon och dra in över kristenheten Och det är viktigt vi ser det Men upp, Det finns en chans att överleva Och stå fasta så ni fortfarande efter sidan står fasta och står rakt upp. Och de som inte då tar till sig Guds ord, Som inte förstår att det finns en substans i det här. De kommer att gå illa för. De är som de som stannar i husen när tyfonen kommer och huset rakar ihop. I bästa fall överlever man. I sämsta fall får man ge sitt liv för det och så är det också i det kristna livet. Att om vi inte ser upp om vi inte tar den varning den uppmuntran, den vägledning som ordet har från Gud till oss. För det kommer bråsa. Det kommer bråsa. Var helt övertygad om det. Och kom ihåg det som står framför oss. Det står att vi, vi ska stå emot djävulen står det. Jag kan vi säga att det är ingen lottsaslek. Jag menar, om du spelar ett spel på datorn eller smartphonen och så misslyckas du och så helt plötsligt stryker du med. Ja, du bara att starta om. Så är du igång igen. Är hur? Men det här är inte sånt krig. Det här är inte sån krig. Det är inget lottsaskrig. Det är inga lottsasvapen vi pratar om. Det är ingen lottsas. vi har framför oss. Det är inget lotsas som vi håller på med Utan det är blodigt allvar <skratt> Så kom ihåg Det strid vi har framför oss Den kommer att kosta ett pris Men Gud har förberett för det Han har förberett för det Och han vill förbereda dig så att du är medveten om Att du kan faktiskt Överleva det här Och du kan gå segrande ur det Om du förstår att det här är på allvar vi kommer ha en strid som inte är mot människor, mot kött och blod. Utan mot första och väldigheter och världshärdigheter som råder här i mörkret. Det är den striden som kommer att välla in över vårt land. Och över många församlingar och många kristna kommer att drabbas. Men de som har tagit till sig Guds ord och förstår. Det här är allvar nu. Det här är allvar nu. Nu är det någon som är ute efter mitt liv. Det är någon som försöker ta livet ifrån mig framförallt mitt andliga liv och naturligtvis. och då står det i andra Korintherbrevet, det är tionde kapitlet några då står det så här vers 3 för även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen och Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånga hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydna blivit fullständig. Alltså, vi är i världen. Jesus säger det i Johannes 17 till exempel. Precis som jag inte är av världen så är inte ni av världen. Men bevara dem från det onda. Bevara dem. Bevara dem. Alltså inse. Det är en strid om ditt liv. Men gå i skjut hos Kristus. Så tar han smällen. Och han klarar den. Han har se. Så problemet är inte så stort då. Men vi har vapen från Gud. Vi har vapen från Gud som är mäktiga inför honom. Och de vill han utrusta oss med. Och det är viktigt att komma ihåg. I vårt, alltså jag har hört talas om det här med bönekrigar och så vidare. Och jag tror på det. Jag tror på bönekrigare. Men en del av missuppfattarna tror att ju högre jag skriker. Då, då kommer djävulen fly. Och så försöker man höja rösten. Du skrämmer ingen djävul med det. Inte ett dugg. Man bara skattar åt sig. Utan det är frågan, vad finns i ditt hjärta? Vem äger dig? Vem har uppfyllt ditt sinne? Vem har uppfyllt dina tankar? Vem är det som har kontroll på ditt liv? Det är han. Då kan en viskning få djävulen att fly. En tanke kan få djävulen att fly. Och jag tror det är viktigt att vi inser det. Att det är inte vi, det är inte vi, med vår kraft som kan få någonting att hända. Men i den kraft som är verksam i oss då kan det ske. Men det är hans kraft det handlar om. Vi har vapen som är mäktiga inför Gud. Det är inte antal ord. Det är inte att använda rätt formuleringar. Jag har varit med i sådana här sammanhang där människor tror att bara jag har rätt ord. Man har lyssnat in någon stor predikant eller någon stor bedjar. Och så tänker man bara jag använder hans ord. Och du vet, du vet hur det gick. Du inte... Va? Ja, precis är ja, det inte så bra det heller, även om hon de trodde det. <skratt> så, <skratt> alltså det är inte det det handlar om. Det står ju i Bibeln om Sju Schevas, prästens sju söner. Som säger vi befaller i den namn som ges, eller som Paulus använder. Och så säger anden, ja. Jesus känner vi igen. Och Paulus vet ju hur man är. Men vi känner ni. Ni har ingen fullmakt från Gud. Och så får de väldigt illa. Och det här har många kristna gjort. De har varit väldigt illa. Därför det handlar inte om begreppen. Det handlar inte om att lära sig tekniken. Det handlar inte om att öva röststyrkan. Utan det handlar om en auktoritet ifrån honom. Vi har fått vapen som är mäktiga inför Gud. Och då stod det ju där i FCB 6 och 12 Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot Förstar och makter, mot världskärskare Här i mörket och mot ondskans Andemakter i himlarymderna <hör> I vers 13 står det någonting Om vi håller kvar i, i Feseber Ta därför på i hela Guds vör, Så att ni Kan stå emot På den onda dagen Och stå upprätta När ni fullgjort Lyssna. När ni har fullgjort allt. Så det var inte så att han kommer att fixa det åt oss. Utan med den kraft som han har fyllt oss med. Får vi göra verket. Med den kraft som är verksam i oss. Säger Paulus. <hör> Men vi ska stå upprätta. Jag har mött kristna syskon. Som har tappat. Efter striden. Man har gått igenom kanske väldigt små saker egentligen. Mänskligt sett väldigt små saker om vi tar perspektivet i världen. <skratt> Och så tappar man tron på Gud. Det funkade ju inte. Nej, dina vapen funkar inte. De gör inte det. Det är bara hans vapen som funkar. I psalm tre står det om en skärm som är runt, eller en sköld som är runt omkring mig. I psalm 3. Och är jag inte under eller i detta skydd så ligger jag risigt till. Mm. Nu ska jag inte föregripa för mycket jag ska predika i kväll i Litköping också. när kommer jag att tala om det är bara i duschen som man kan duscha. Jag menar, det räcker ju inte att du går och skruvar på duschen och så ställer du utanför dörren. Du blir inte ren, var en hemlighet. Nej, ni känner till det. Bra. Alltså, jag kan ha hur mycket mat som helst på bordet. Så jag ska kunna bli hur mätt som helst. Men äter jag inte av maten, så blir jag inte mätt. Man kan bli mätt i en stund och känna doften, va? Som kockarna, de blir ofta mätta. Inte på grund av att de provsmakar, utan eftersom de står i matångorna, va? Doften kan mätta. Men det håller inte länge, det ger inte många kalorier Absolut inte Alltså, så är det också med oss Vi måste vara i det skydd som finns Vi måste vara i honom I honom är vi uppfyllda av det här I honom Och Vill du kolla i psalm 3, så är det verserna 4-7 Jag tänker inte läsa det, men du har det där Vi ska ut i strid Yes, vi ska ut i sid. Och så presenterar han Ett antal, jag ska inte ta upp varje nu Kan hända att vi kommer i senare delen Av predikan Men jag ska bara läsa för Från vers 14 I sjätte kapitlet Ja, Från vers 14 Det står lite grann Om vad är det vi ska ha på oss allt så fasta Med sanningen som bälter runt höfterna och klädd i rättfärdighetens pansar bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger, ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar, ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord, gör detta under ständig bön och kallan och be alltid i anden det här är ett jättebra råd men de har blivit så missförstådda Ja, nu tar jag på mig sanningens bälte här. Ja, drar åt. Tar på mig rättfärdighetens pansar. Och så tar jag frälsningens hjälm. Och beredskapens skor på mina fötter. Och så gör man en gymnastisk övning. Förlåt mig. Men du har inte fått på det någonting. Du står som kejsaren med nya kläderna, vet du. Du står där naken. Alltså anfaller inte djävulen då vet du. Men det gör han. Alltså det här handlar om någonting. Och det kanske vi hinner i slutet på predikan gå in på. Vad är det att ha sanningens bälte? Vad är det att ha rättfärdighetens pansar? Villighetens skor? Frälsningens hjälm? Andens värd Som är Guds ord? Vad är det egentligen som Gud vill att vi ska ta på oss? Men det viktigt vi ser, det finns en rustning för oss. Och kom ihåg att David kom ju till sina bröders undsättningar och den israelitiska herrens undsättningar, eller hur? Fall, utifrån eh, nejderna. Pappa skickade honom med mat, mat till sina bröder som var i strid. Ja, hur mycket strid var de egentligen? De stod och skälvde. Backade när Goliath kom fram. Han som hädade Isls här. Och då tänker man så här, om han nu ska. Du har det första som 17 kapitel om du vill vara med och titta nu. Första sonsboken 17. Vers 45. Så vill Saul, kungen, tänker, oj, den här lilla hederpojken. Han var inte mycket. Han får ta på sig min röstning. För han har ju ingen egen rustning. Men det funkar ju inte. Han vill ju inte ha. Eller kunde inte röra sig i den rustningen. Och jag tror det är viktigt att vi ser. Att. Det är något annat vi ska vikra. Vi ska inte ha den andres eller någon annans rustning, du ska ha det Gud vill ge dig. Och om vi bara läser det då i vers 45 en bit in. Du kommer med. Eh, du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut. Men jag kommer mot dig i Herrens namn. Jag kommer emot dig i Herrens sebåts namn. Och det är det vi ska vara medvetna om. Vems namn är det vi strider för. Ja, det är inte ditt namn. Utan det är ditt nya namn. Där du har fått i frälsningen. Det är den striden du ska ta. Han som är iklädd dig rättfärdighetens pansar. Han som är iklätt dig sanningens bälte. Han som är iklätt dig frälsningens hjälm. Han som är iklädd dig. Det är dens namn. Så det är inte bara att gå på någon skola och så tränar vi på hur vi ska strida i anden. Alltså jag blir så lästa här. Och nu ska vi ha en skola vi ska lära oss att strida i andlig strid här. Never. Det handlar om att lära känna honom. Lära kä lära, lära att lära oss att umgås med honom. Att vara medveten om vem det är som bor i oss. Vem som har tagit över kontrollen. Det är inte dubbelkontroll på det här livet vet du? Utan du måste överlämna kontrollen fullt till honom. Och du ska vara. Väldigt nöjd med det här Att du har Överlämnat kontrollen Över ditt liv Och det verk som Gud har kallat dig till Åt honom Han styr dig Du måste vilja Du får inte sätta dig på bakhasen Och säga nej det vill jag inte så Oj förlåt Härligt med barn Jag gillar det här Men ibland är inte ögonen här nere i knäna Så att det är lite svårt att se där nere. Jag har försöker ha ögonen på er istället så att ni springer ut och gör något annat under tiden. Jag har lite koll på det. Vi ska vara medvetna om vad Herren Sebots namn står för. Här Gud. Vad står det för? Har du satt här Gud? Det här över ditt liv. Alltså förlåt om jag säger det. Det räcker inte att du tror. Det gör onda också. Och de bävar. Utan det handlar om att du har överlämnat kontrollen till honom över ditt liv. Det är han som ska styra dig. Det är han som ska leda dig där du ska gå fram. Kom ihåg. Nu kommer jag till den svarta delen i predikan. Det finns en svart del. Vi lever i en tid idag där mörkret rustar sig till strid mot Guds församling. Vi lever i en tid där mörkret rustar sig med strid mot Guds församling. För allt som är ljust och som avslöjar vill djävulen släcka ner. Och tyvärr, nu får vi skilja egentligen på öst och på västvärlden Västvärlden har gått i den här fällan Någonstans har vi fått för oss att vi ska ha ett light evangelium ja, alltså Hur är det Paulus? Kan man verkligen ta honom på allvar idag? Ja men det var ju på den tiden som äktenskapet skulle se ut så. Och det var sant och det var fel. Och kvinnans roll och så vidare. Ja men det var, ju, det var ju hundratalet. Gäller det idag? Mm. Och det här med talet. Ja men Det går väl bra att vara kristen utan tungotal. Utan en helig ande. Hur var det med kärleken? Och då talar jag inte om eros kärleken. För den talar Bibeln väldigt lite om. Den talar om agape kärleken. Det här utgivande. Att ta ett steg till till sina syskon. För den som är på väg mot Jesus. Att ta ett steg till. Att avstå någonting eget. Alltså uppoffrande kärleken. Det är agape -kärleken. Det är den som omnämns i Bibeln. Tyvärr har vi väldigt ordfattigt i det svenska språket. Var tog den vägen? Den försvann någon gång på 50-talet. Jag har varit med så länge så jag vet. Jag vet. Och sen finns det små öar kvar. Vad finns det där? Att sätta andra före mig själv. Att se den svage och bära den. Tyvärr så har vi tagit till oss lite grann av den här light-versionen. Du vet, förr när man köpte en bil så hade man ju inte råd med alla de där extravaganserna aluminiumfälgar och antispinsystem och allt det här va? Så man kunde köpa budgetvarianter av bilar lite mindre motorkapacitet och så vidare så fick man de billigare. Nu är det inte så lätt. Jag såg nu på en sida här jag tittat, att nu kan man faktiskt gå in på nätet. Man köper en bil och så designar man den själv. Om man ska ha aluminiumfälgar om man ska ha eh, vilken slack man ska ha, om du ska ha skinnsäten eller tygsäten, vilken motorkyrka du ska ha, om du ska ha antispinsystem och, och så vidare. Automatisk avlämning och det här. Och så ser man då hur prisbilden växer. När man sitter och fyller i. Det var så spännande att se. När man satte till de där extra sakerna. Och man vill ha fyrdjursgift eller utan fyrdjursgift och så vidare. Och ibland är det så här en del kristna har sett. Oj, det finns nog en light-version av kristendom. Det vill kosta så mycket. Jag kan få leva mitt eget liv och så är jag väldigt gudfruktig på söndagen. Och så går jag till kyrkan och så... När jag kommer till jobbet. Så ja det är klart att någon har sett mig gå till kyrkan. Så jag får visa upp för det då. Men du vet vi är, inte, vi är som alla andra. Har du hört det? Människor som säger. så Ja jag är kristen. Men jag är som alla andra. Hallå. Då är du inte kristen. Du är inte som alla andra. Du har fått en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Alltså. Light evangeliet där vi plockar bort bitar. Blod, det är sånt. talet om blod. Ah, det låter fiendigt. Jag vill inte tala om. Brr. Jesu blod. Det är det som renar oss från all syn. Det är genom blodet som vi har blivit fri Alltså den tid, nu när djävulen rustar sig. Så måste de också rösta oss. Och då ska vi ha allt. Det som finns hos honom. Jesus säger någonting så oerhört viktigt. I Matteus 5:13. och 13. Och som gäller dig och mig. Gäller lärjungarna. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat. Än att kastas ut. Och trampas ner av människorna. Ni är jordens salt. Det står inte att ni är världens salt. Det står världens ljus. 14 i Och det här är inte synonyma begrepp. Jordens salt. Det visar att vi som guds folk har ett ansvar för den skapelse där vi finns. Vi har ett ansvar för den skapelse som finns. Vi har ansvar för de människor som växer upp. Vi har ansvar på arbetsplatsen. När orättfärdighet finns så har vi ett ansvar. Vi har ett ansvar att forma den unga generationen. Att ha ansvar. Så när vi ser att det är en dekadens i den här tiden så har vi ett ansvar att stå upp. Även om det inte gäller dig och dina löneförhandlingar eller dina arbetsvillkor utan om det gäller andra så har vi ett ansvar. Om du ser orättfärdighet så ska du stå. Du ska inte blunda och göra som hundra andra gör. Ja, men det är ju deras business. Men det är inte Om din granne misshandlas på något sätt så har du ett ansvar. Om du ser den slagne så har du ett ansvar. Vi är jordens allt. Och när människor säger att ja, vi behöver inte ta allt Guds ord på allvar så där. Jag menar, det var ju för sin tid. Man talar om kontextualisering det är fint moderord inom teologin kontextualisering man sätter in det i sin framtid ja, men tror du om den helige ande har varit med och vakat över ordet det tror jag. vi tror att den helige ande har varit med och vakat över allt från första moseboks första kapitel till Uppenbarelseboken sista kapitel eller hur 66 böcker. Vi är helt övertygade. Han har vakat över det. Det finns översättningar som är tveksamma. Men den heliga andra har vakat över det. Och jag tror han har möjlighet att hjälpa människor. Jag blev fräst på en bibel som jag nu inser att den var inte riktigt helt okej. Okay, men jag blev fräst. Det är väl underbart. Därför Gud är större. Om vi ser det här. Om vi ser det här. Så förstår vi att Guds ord gäller Alla versar gäller Alla tider Det betyder inte att du ska gå ut och göra krig Som det var i gamla testamentet Det betyder inte att du ska bete Vi har kommit in i nya testamentet Men det förklaras av nya testamentet Vi ser det in i gamla testamentet eller hur? Så det är viktigt att se Att det som står där Gäller idag och Vi behöver ingen light version av det Så det finns ingen budgetförälsning. Det finns inget budgetalternativ. Du vet när jag går på en restaurang. Det händer ibland. Och ibland händer det ju att man ska ha någon köttbit. Så får man fråga hur man ska ha en stekt. och vet inte vad du väljer. Medium. Eller? Här finns inget sånt annat. För det Jesus. Så är det allt eller inget. I Matteus 5 och 16. Om vi går några verser längre fram. Vi läser 5 och 13 förut. 5 och 16. Så står jag, På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. som De ser era goda gärningar och prisar din far i himlen. De ska prisa din far i himlen. När de ser det Gud gör genom dig. Ditt sätt att vara, handla, tänka. Det här finns inte plats för någon lågprisvariant av rensningen. Utan det ska märkas. Ogräset ska rensas. Ohyran ska tas bort. Förutnästen ska skäras bort. Den gren som inte bär frukt, läste det den tar han bort. Och det är viktigt. Alltså, vi kanske lever ljusårig från det här med träd och <coughs> vinstockar och sånt. <coughs> det är inte så många som har vinstockar ute i sina trädgårdar idag. Äppleträd har vi. Och är det döda grenar och grenar som kanske har blivit sjuka så är det viktigt att ta bort dem så inte hela trädet blir sjukt. Eller hela tvänligt. Där. Och därför. Ibland måste Gud få gå fram i vårt liv. Med sin skärkniv. Jag har haft sådana perioder under mitt liv. Nu har jag varit med någon rätt länge. Men jag har haft några sådana perioder. Där Gud verkligen har fått jobba med mig. När hela det här församlingspaketet. Som Gud har lagt ner i mitt hjärta. Kom så tog det ett helt år för honom att jobba med mig. Jag kallar det för min tårarnas sår. Jag har aldrig aldrig gråtit i hela mitt liv så mycket som 93. Från 8 januari till sista september jobbade Gud med mig. Tills jag var beredd att säga, yes Gud. Sista söndag i september. ska säga. Och då tar jag faktiskt beslutet mitt när jag står i fridikare en söndag. Då tar jag beslutet och säger, okej okay, Gud. Du vann. Jag vet inte varför jag hade fått för mig någonstans att jag skulle vinna Ganska meningslöst egentligen va Jag har ju läst ordet Och vet ju vem som vinner Även om han inte är så påstridig Jag vet bara vad sanningen finns Och jag tror att det är mycket sånt Som vi behöver gå igenom i många församlingar nu. Därför det är en, det är en strid på kniven Just nu mot Guds församling Och För här behövs inte församlings och det behövs inte församlingsmedlemmar Som har en light version Av evangeliet jag kommer till kyrkan när det passar mig. Oj. Jag har spelat i handboll. I, 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 inte i eliten. Jag har spelat i division 3. Det var inte så här jag sa till, till tränaren att <hör> du, jag kommer, alltså jag är gärna med. Det är bra att du tar ut mig i laget. Men jag får se om jag hinner komma. Då var jag inte uttaget i laget. Jag sa till jag hinner inte på tisdag. Jag har så mycket annat då så att, jag kommer inte på träningen då men jag kan ju vara med då på lördagen när vi spelar match så när jag kom till omklädningsrummet så satte jag upp uppsatt en maskinskriven lapp det stod vilka som var uttagna när jag kom in och tittade så att ja, jag var inte i på träningen jag får sitta uppe på läktaren spela min match där jag kan ju heja på i alla fall det kan jag göra men alltså någonstans måste vi få in det tänkandet det handlar om en match som vi håller på att spela just nu. Det kampen ska tas. Kamp, kampen ska tas. Och det går inte med Lotsas vapen. Utan det är allvarligare ting än så det handlar om. Att vi ska vinna. I Markus 9 finns ett sammanhang som är lite spännande egentligen. De kommer till Jesu lärjungar med den sjuken. Och det funkar inte. Och vi går till vers 28. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Så det här. Och då är det snart förfasat för i äldre översättningen står att bön med fasta. Det beror på att vi faktiskt har ett att våra svenska språk Är väldigt torrtigt egentligen Den variabeln som finns I den grekiska texten har vi inte i den svenska texten Men det betyder alltså Att en bön som jag tar på allvar En bön jag tar på allvar Som kan innebära fasta Det är inte föreskrivet Men det kan innebära fasta Jag tar det på allvar Och för att bara ge ett väldigt Konkret exempel Hur många gånger har du inte mött Människor som har sagt till dig. Du vill du vara med och be för det här. Och vi vill ju inte vara oartiga. Vi vet att vi har tusen andra saker. Så jag hinner inte avsätta tid. Men vi säger. Jag vill jag var med och be för dig. Och så hinner ni inte lämna den här konversationen, Så är det helt oss. Då är det inte den här bönen vi talar om. Men om det här får äta sig in i ditt inre. Så att det här blir en personlighetsfråga för dig. Och du vaknar dagen efter och säger till Herren, hur gick det med det här bönämnet? Du kanske vaknar på natten och känner att det här bär jag inom mig. Då är vi inne på det här. Och det är det Jesus, det är den bönen som behövs. Inte att du bara glatt säger, ja visst, jag ska vara med och be för dig. Utan det handlar om att göra det också avsätta tid. Inte bara be i språnget. Eller just när du vänder ryggen och går vidare. Jag kör Gud ut den sina händer nu här i den här situationen. Och sen. Och det ligger så att det Var två eller tre av er kommer överens om att be om i mitt namn. Alltså det kommer överens är mer det är slutet. Ett förbund. Den som bad dig vara med skulle kunna ringa dig när som helst om så klockan tre på natten och säga Är du med i brön? Det brinner i knuten nu. Det handlar om ett förbundstanke. Och det är precis det vi behöver in i. Någonting som påverkar mig. Någonting som finns där. Och jag bär det inom mig. Ja, precis. Det det. Men här handlar det om att även om jag inte då just står uppkopplad så att jag vet att det är en som ansvarighet så kommer han påminna mig. Absolut. Så vi behöver för att kunna se mer hända så behöver vi komma in i en bön där det verkligen berör mig. Jag går under om inte det här händer. Eller som Mose står inför Gud när Gud är på väg att utplåna folket. Och han ställer sig i vägen och säger, Gud ta mig först då. Vi börjar in i en ny dimension och det är det jag talar om här. Och det är den dimensionen vi behöver in i. Har jag stört dig tillräckligt mycket idag så kommer du gå hem och be resten av den här dagen för det som händer i det här landet hände på i vår, i vår kommun. I Johannes 10, och 10. Nu ska vi gå in i den positiva delen. Johannes 10, och 10. Och Så sa att tjuven kommer endast för att skära slakter och förgöra. Eller döda så det. I den nya Jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Det är det han vill ge dig. Han vill ge dig liv i överflöd. Jag får ni höja tempot lite, säger jag här har ett många sidor. Nej, allt det kan vara. Alltså, han ska ge oss ett liv i överflöd. Vill du ha det? Upp i norr den använder man ett uttryck. Man talar om att man tör trodde. Man kände inget, men man trodde ändå. Och risken är att de gångerna så tappar man bort det. För det blir jobbigt. Vi måste in i flöde. Ett liv. Det behöver vi komma in i. Vi går till aposteln 3. Ett litet sammanhang där Petrus och Johannes är på väg upp till templet och möter Hermandens melam. Vers 6. Och då vill jag bara säga, det här önskar jag att vi hade med oss. Men Petrus har silver och guld har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristina säger han res dig och gå. Och så handlar han sen. Han griper tag i honom reser upp honom. Och han får styrka sina fötter och fotleder va? Och ben och fotleder. Och han kan springa med in i templet och han jublar och grad och så får Petrus och, och Johannes lite problem sen. Det kan jag läsa om i kapitel. Får de problem. Det är aldrig bra att göra bra saker För vissa, vissa för det stör Då ser man att Jesus faktiskt lever Men jag har bara en längtan Att vi har någonting När vi möter människor Vi har någonting Vi möter när eller har med oss När vi möter människor Tänk när du möter en människa Som har ett behov. Och säga, Du, Jag kan inte ta upp och jag, jag kan inte hjälpa dig Men jag har någonting som jag kan ge dig Räcka fram en hand och säga i alltså Jesu Kristus säger hans namn. Stå upp. Var fri. Var fria. Jag har någonting. Vi har fått ett överflödet liv. Någonting som svänger över och hjälper människor att gå vidare. <hör> i Lukas 15 31, du kan börja sluta mm -hmm. nu ska jag tala om dig som har varit kristen i stort sett hela ditt liv och det är ju inte så många av er va ni kommer, jag hör ju till dem som när jag har inte har varit kristen i mitt liv men jag i en kristen miljö Jag mm -hmm. fick mycket, mycket, mycket med mig på så sätt men här tar han upp någonting och så säger han det här att nu kommer den här sonen som har försnillat två, eller en tredjedel av allt som den här gården ägde. Och dratt iväg och levt ett dåligt liv. Och den här hemmavanland trogne sonen som har varit hemma och kämpat. Han blir görsjuk. Han vill inte vara med på festen där sonen, brorsan hans har kommit hem. Han där, din son. Det är inte min bror. Han är min son. Och så vill han inte vara med. Men då säger far någonting. När han säger. Jag har inte fått tagit en gödkarv och sakta. Och gör mig en glad dag tillsammans med mina vänner. Och det här skulle jag vilja att du upptäcker. Och det står så här. Far sa till honom. Mitt barn. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är dit. Så du som var kristen länge. Allt det han äger är ditt. Allt det han äger är ditt. Och kom ihåg, vår far är inte fattig. Han är inte fattig. Han kan vara din försörjare. När inte lönen räcker ihop med utgifterna. Så finns det faktiskt en Gud som är större. Jag skulle inte våga ta upp det här och predika om det här. Om jag inte själv har varit med och upplevt det här. Att vi har en Gud som är större. Som har omsorg om oss. Vi har en Gud som har omsorg om. oss. Det är inte alls så att man har kunnat åka i, i, i bästa klassen på tåget. Eller haft en flottaste bilen. Eller bott i den finaste lägenheten, den modernaste möblerna det är inte det det handlar om men han har inte låtit oss svälta en enda dag Gud jag var på mig första åren när jag jobbade i den här församlingen jag hade ingen lön härifrån jag haltade mig runt med lite olika jobb och så började hända saker ni, ni fick börja be mig människor till frälsning och så hade jag inte tid att resa jag var ute och reste en del hade bibelserier och sånt där jag vara hemma sen jag minns, jag fick en konflikt med styrelsen det var år 94. Jo, 94 måste det varit. Jag var kallad till en konferens och skulle ta en postkonferens. och tyckte jag var spännande att få åka till en konferens. Det var uppe på Kollansö var det faktiskt. Missionsförsamlingen på Kollansö. Anders Marklund ringde och kallade mig. Och så säger styrelsen, nej. Påsken ska du vara hemma på Erika. Så såg jag bara min ekonomi och allt men Gud var med Gud var med vilken Gud vi har va jag var nog mer rikt välsignad än om jag hade åkt iväg på den här konferensen, jag var spännande att åka dit i och för sig men eh, alltså även om jag är pastor så är jag underställt styrelsen det handlar om en ödmjukhet och jag menar jag var inte en styrelse som gav mig en jättefet lön att handla om. Utan en styrelse som tyckte jag skulle vara hemma och ta hand om det som hände hemma. Visst var det underbart. I Johannes 1 och 16 säger Jesus det vi kallar för inledningen till Johannes Johannes Johannesprologen. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Amen. Och du kände att av hans fullhet har vi fått. Vi kan gå vidare i andra, Eller i Kolossebergs andra kapitel. Då står det i vers 9 I honom bor Gud om en sela fullhet i kroppsligestand och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskar och makter. I honom bor Gud om en fullhet i kroppsligestand. Så i Kristus Om du är i honom Så har du del av allt Fullkomligt Allt fullkomligt Kommer du ihåg den här bilden Och talar om, om duschen Om du står utanför dörren Den stängda dörren Så händer det inte så mycket Även om duschen är på Rätt temperatur och allting va Testa dig mångvittig ska vi säga Känner du inte så fräsch när du kommer till jobbet Så kanske vi ska låsa vid det I honom bor Gud om oss hela helhet Och det är honom det handlar om När vi talar om de här vapenrustningsdelarna. Så jag nog får ta en annan söndag Annars håller vi på en timme till När vi tar om sanningens bälte och Det är Ja vi talar för ett annat tillfälle. Det är, det är spänn, en spännande del. Men kom ihåg då, jag påminner igen om andra korintibet 10, vers 4-5 Vapnen vi strider mig inte är kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Och lyssna Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskap om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånga hos Kristus. Och då är det så här de flesta av oss säger, ja men jag har inga tankebyggnader Det tror du bara Jag tror det bara Jag skulle kunna ge exempel När du är fångad av de tankebyggnader som finns I ditt liv Jag ska inte göra det Men de vapen vi har fått, de kan bryta ner dem Och frågan är, säger Jeskud Bryt ner tankebyggnader jag har det de jag känner mig ofullkomlig. Det jag känner jag inte når fram. Att jag inte duger till. Eller jag måste vara som alla andra på jobbet. Det, det funkar ju inte att jag är annorlunda. Jag måste ju vara som dem. Det är tankebyggnad. Du ska vara bättre än dem. Du ska vara bättre än dem. Du ska vara mer fullkomlig. Eller hur? Så ha med det. Om du börjar ikläda dig det som är han. Över ditt liv. Så kommer du leva ett helt nytt liv. Ett helt nytt liv. Kan vi säga amen där. Amen. Jesus jag tackar dig för att du vill låta det här få bäddas ner i våra hjärtan. Så vi förstår här att det finns inte en light version. Utan det finns en fullkomlig situation tillsammans med dig Jesus. En version som är. Fullständig och har alla de ingredienser som du vill ge. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.